0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado
1: e Gabriel Sawafi. Eu não sou um gato
0: de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos à edição 60 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo o rei do Atilho Janetes, Gabriel Salaf. E aí, Salaf, beleza?
1: Fala Dudu, fala todo mundo ligado aqui no podcast. Agora a gente pode jogar aquele futebolzinho master de Curitiba no último level. E essa semana que nós tivemos, final de semana, no caso, nós tivemos vitórias de Paraná e Brasileiros. E a série acesso, né? De acesso Paranaense é totalmente embolada.
0: A gente já pode pegar cartão de Zento no ônibus, que esse programa recentinha chegou. E a gente pede sempre para você, caro ouvinte, nos seguir no Twitter @bichosdoPR, e também se inscrever no agregador favorito. E nessa edição vamos comentar sobre a divisão do Campeonato Paranaense, divisão de acesso do Campeonato Paranaense, que como o Salaf está muito embolada. Novo líder de novo, a cada rodada um novo líder. Também vamos falar muito de série D, tivemos o confronto paranaense entre Cianorte e FC Cascavel, jogo de ida. Também falamos de séries A e B, onde os nossos paranaenses não foram bem, assim como o Paraná na série C, que aí é uma situação desesperadora. Viu que tem muito assunto? Então vem com a gente. Começando com a divisão de acesso do Campeonato Paranaense, tivemos no sábado a quinta rodada e a classificação ficou ainda mais embolada, a começar pela liderança que tem novo dono, o São José Reis! Olha aí, engatou a quinta marcha e venceu o União em casa por 2 a 1 e agora é o líder e o único time invicto no campeonato, os gols foram marcados. No primeiro tempo pelos atacantes Gabriel Barcos e Edipo. No segundo tempo o Paulo diminuiu, mas foi só 2 a 1 para o São Joséense. Agora é o lugar que a gente tava esperando o São Joséense salvar pelo investimento inicial e aí aproveitou um confronto direto para vencer e estar lá na ponta da tabela.
1: Pois é, Dudu. Acho que a gente até comentou isso no último jogo, o quão essencial foi essa vitória contra o Apucarana na última rodada. Era um jogo que importava e muito para o São Joséense, e, e essa vitória, justamente num jogo contra uma equipe que estava lá em cima até ali na competição, pesava. E, e pesou, e foi muito bem, né? É aquela lavagem de alma, né? Aquela aquele moral lá no alto. Foi isso que aconteceu com o São Joséense. A gente sabe que às vezes é um time que precisa de uma vitória para desencadear. Estava travado. E o São José Reis conseguiu uma apresentação muito boa no estádio do Pinhão. Não fez gol, mas o Gabriel Honorio fez uma baita de uma partida. E a equipe de São José do Pinhão consegue, justamente isso que você falou, consegue vencer um outro invicto, um né? uma equipe que estava, não vou dizer surpreendendo, porque o União é um time forte nessa segunda divisão. Mas estava sem perder, estava conseguindo fazer bons jogos, vencer seus jogos, fazer excelentes partidas fora de casa, a gente tem que lembrar disso. O União venceu o Iguaçu e União da Vitória, por exemplo. Estava e, muito forte essa campanha do União. Era né? ter sido só um jogo fora de casa, na verdade, mas foi um baita do resultado, inclusive. Enfim, e, e o, o se mostra sua força, né? O Marathon, aos poucos ou não, vai conseguir encaixar esse time a tempo, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe, a gente passou da metade do campeonato já nesta rodada, olha só, daqui duas semanas ele vai estar com tudo definido já para decidir o acesso passa muito rápido esse campeonato talvez o Paranaense principal não tenha terminado a primeira divisão, e aqui já está vai estar tá com os, os promovidos né, para a elite do ano que vem enfim, acredito que é um resultado importantíssimo, o Sr. José Enf, consegue mostrar sua força, como você me contou era um duelo direto, era um duelo entre equipes que vinham fortes, que são fortes promessas até mesmo a briga pelo acesso dentro da competição e provaram isso dentro de campo, lá no estádio do Pinhão. São Joséense vai ganhando moral, vai ganhando força, vai conseguindo se consolidar entre aquilo que a gente esperava da equipe, né? Apesar de que, é, daqui a pouco você vai passar a tabela, né? Do que a gente vai ver tá todo mundo muito junto. Uma liderança não quer significar, às vezes, nada. Na próxima rodada já pode estar fora do G4. É algo absurdo, mas é, é um cenário que a gente tá vendo aí nessa divisão de acesso. Já é uma das equipes que mais venceu, porque a equipe que mais venceu é, o São José Henrique, SCA, União, pro Topolis Tem duas vitórias cada uma O Apucarana também, ou seja No campeonato a gente teve cinco jogos e mais venceu teve duas Mostra o equilíbrio desse torneio E uma vitória essencial aí, Porque é o contra adversário direto Se a gente contou que o São José se vacilou Nos jogos que a gente não esperava que vacilasse Nos confrontos diretos A gente esperava o São José Henrique forte aí A gente tá vendo a equipe do São José mais forte E o União não pode deixar abalar É um jogo complicado Obviamente que não queria ser com a derrota, mas já mostrou muita força no lugar da competição. Tem todo o potencial, tem toda a força aí para se manter na parte de cima da tabela.
0: Realmente está muito embolada essa divisão de acesso. E um time que entrou nesse bolo, que a gente estava meio reticente. Será que vai engrenar? Será que não? E com uma vitória entrou no meio da briga. É o nosso querido Andraus, que venceu o Araucária no Atílio Jonéides por 2 a 0. Os dois marcados pelo Flávio René em Salaf. Vem se tornando a principal peça de artilharia do gigante da pedreira e a primeira vitória do Andraus, importantíssima para seguir aí no bolo e parece que o Araucária vai tomando um rumo que não é legal, porque o time já é quatro pontos atrás do penúltimo colocado.
1: E cinco atrás do primeiro fora da zona, que é o próprio Andraus, então... A gente pode, na semana que vem, né, no próximo domingo, a gente grava no domingo, foi o que na segunda, tá falando de um rebaixado já. Olha só como que é o campeonato é E o Cacique não mostra sinal de reação. A gente até pontuou isso no nosso análise pré-rodada, que era um confronto essencial para o cara tentar mostrar alguma força, porque querendo ou não um modelo mais acessível, como a equipe que estava na zona de rebaixamento até o começo da última rodada, e o Andral de vez mostrar aquela equipe que a gente previu que poderia brigar pelo acesso. Então, finalmente, né, o Andraus teve um vacilo grande no meio da semana né, Que foi empatar no Ativisionete com o Nacional A gente sabe que o Nacional não é uma das melhores equipes do campeonato Apesar é que a gente vai falar bem do Nacional daqui a pouco E conseguiu aí, né, com o gol do Flávio René A gente sabe da experiência que tem o Flávio René É um jogador rodado A gente já viu ele jogando por várias camisas Eu conheci ele, inclusive, na, na numa passagem pelo, pelo Andraus Mesmo lá na taça FPS, de 2017, se eu não estou enganado e ele já se mostrava um bom jogador. Teve oportunidades no próprio Alcara, né? Temos a famosa lei do ainda, é, do lado. Mas também no União, onde ele conseguiu subir lá no ano de 2019, em várias equipes aí do nosso futebol. um jogador que tem potencial. E acho que possa fazer valer essa vitória do do, do Andraus como visitante na própria casa, né? Fica só esse belo destaque. Como o, o que acontece com todos os Aentes, né? Uma vitória que possa aí... Tirar um pouco da inhaca que a equipe vem sofrendo ao longo da competição, desses resultados que não vinham de jogos que eram mais difíceis, das bolas que não entravam, de tudo aquilo que estava dando errado até aqui para a equipe. Então eu acredito que é um resultado que possa ser importantíssimo para a sequência do campeonato, possa dar essa motivação a mais para a equipe de campo largo buscar mais vitórias o cara precisa desesperadamente fazer alguma coisa. A gente não vê um sinal de reação no né, cacique e acho que isso que é mais assusta. A gente sabia que não ia ser um ano fácil, a gente sabia, pelo que a gente previa ali dentro da Araucária, que as coisas não estavam semelhantes, né? para a gente dizer uma palavra, com aquilo que nós vimos do Araucária quando subiu, quando o ano passado bateu na trave do acesso, perdendo para o Maringá. Trouxe até, eu já estou olhando aqui na né, escalação, o Juan, que é do Paraná, foi emprestado, foi titular já e também não adiantou muita coisa. Fica esse peso, porque agora são quatro rodadas decisivas e que o Araucária precisa ir vencer pelo menos três jogos. Né? Então a coisa que não conseguiu fazer Até aqui no Campeonato E não conseguiu co chegar perto né? Porque conseguiu aquele empate contra os seus agentes Jogando bem até de uma certa forma Dentro das suas limitações E depois virou, não vou dizer um saco de pancada Mas não tomava um gol e se perdia no jogo Aqui até conseguiu controlar o resultado até Perto do final do primeiro tempo Mas sofreu um gol e as coisas deslancharam Para a equipe do Andrade. Então fique agora ver se o Andraus vai manter embalo para colar no G4 e é seguir colado, né? Porque se você vence um jogo ali, se o cara ganhar é esse, esse jogo era capaz de estar tá falando que o cara tá perto do G4, então o Andraus tá perto do G4, assim como quase todas as equipes do campeonato. O cara que é a equipe isolada do G4, precisa mostrar um sinal de reação aí, se quiser permanecer na segunda divisão e também ainda dá é tempo de sonhar com algo a mais.
0: Sinal de reação é a deixa pro próximo jogo de uma equipe que roubou alguns pontinhos e agora cravou 3 pontos jogando em Rolândia, o Nacional venceu o Verê por 2 a 0 gols de Danilinho e Valmir, o resultado, jogou o Verê para a zona do rebaixamento e você vê, Salaf, como o futebol é dinâmico. A gente falava na rodada passada que o Verê goleou para o Dentópolis poderia vir com uma moral alta ainda está próximo do G4 tirando o cara todo mundo está ali na briga, mas assim com aquela goleada, a gente imaginava que o Verê ia para cima e perdeu. E o Nacional, que foi briscando de pontinho em pontinho alguns empates, ganhou e passou o Verê na tabela.
1: Pois é, e outra coisa curiosa que o Bruno Rodrigo, nosso parceiro, o de Café, de Prima Paraná, pontuou é que o Verê iniciou a rodada na quinta colocação, ou seja, na porta do G4 e terminou na zona de rebaixamento. Olha só como está embolado, né? Talvez esse jogo seja o um sinal de como o Campeonato embolado e também imprevisível. Porque se nós fôssemos fazer um bolão, do acho que eu e você iam perder dinheiro. Pelo menos, né? Acho que não seríamos dois que apostaríamos no Nacional. Mas...
0: Ah, eu ia perder dinheiro também.
1: <risos> o respeito aqui para o Nacional, que mostrou o seu valor. Acho que isso que estava pesando para a equipe de Roland até aqui na competição. Obviamente consegui um empate, mas até mesmo como eu cito, né? No jogo contra o São José Inse, eu ouvi o um narrador falando o Nacional encontrou o seu gol, né? O comentarista quer dizer de, de, da própria Rolândia falando isso, né? O, o Nacional foi lá e conseguiu encontrar o seu gol no jogo. Então é só para você ver aí como que pesa um time que vem com aí que talvez não seja tão confiante, mas que conseguiu aí nessa partida segurar a equipe do Verê, segurar essa Juventude, né? Era um duelo da Juventude. Né? A gente até comentou isso, né? Que são duas equipes que investiram na Juventude, o Verê talvez com um projeto mais sólido do que a gente já mais conhece o Nacional em trazer aí um, um, um empreendedor, um, um gestor de futebol, vamos dizer assim, que já é rodado pelo estado, já ocupou aí várias equipes como cargo de diretor de futebol, apostando aí nesse nome e ele trazendo alguns jogadores do seu conhecimento. E o, o Nacional aí conseguiu, né, fez um gol de pênalti no final da primeira etapa e no segundo tempo matou o jogo num contra-ataque, né, o VD deixou ali a defesa exposta e o Nacional soube ser fatal. Uma vitória muito comemorada pelo time de Rolândia A gente sabe da importância que é você conseguir uma vitória dessa em casa. Primeira vitória do nacional no campeonato. Só a hora o cara não venceu no campeonato, sabe ressaltar aí. E, 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 obviamente, joga o Nacional em cima, né? Pelos gols feitos, aquele jogo lá louco contra o Brudentópolis, <risos> dá essa oportunidade pro Nacional estar tá aí na sexta colocação. Apesar de a gente não achar, e pelo menos eu não acho que o Nacional possa ficar mais louco na briga. Isso que importa, né? É legal, Dudu, a gente tem que comentar isso, até por esse formato. A gente, nos primeiros jogos que a gente cobriu, né, nos primeiros anos que a gente cobriu divisão de, de acesso, o, o, a classificação era do oitavo, né. Então, se você não caía, você estava classificado. Então, a gente via algumas coisas assim que não faziam o menor sentido, né. Naquele primeiro ano que a gente cobriu o Andraus e, com todo o respeito não tinha uma equipe tão qualificada, brigou com, pelo acesso, pelo rebaixamento contra o Grêmio Maringá, conseguiu escapar e quando a gente foi ver, tava eu jogando <risos> o jogo que valeu o acesso do Maringá, né. O Maringá venceu de 4x0. O Andraus já não tinha chance alguma então torna essa disputa mais vamos dizer assim, mais apetitosa né? torna essa disputa aí um pouco um, com mais um longo. infelizmente a gente tem que ter um campeonato curto, seria bom se tivesse turno e retorno para passar quatro, a gente tem um campeonato mais longo é, tem todos os critérios da pandemia e também do, do lado financeiro das equipes, porém nacional se mostra forte, acho que o tiro curto proporciona isso para pra gente, ainda mais no campeonato embolado como comentei anteriormente, somente é, quatro equipes venceram mais que um jogo, venceram dois jogos ou seja, não é muita coisa você consegue uma vitória aí, você consegue embolar tudo. Enquanto o Verê não pode se deixar bater. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Verê não tem time para ser rebaixado. Tem que se manter firme aí para os próximos jogos, tentar explorar a força do, do seu campo lá em, no sudoeste do Estado e também a força da juventude para sair da situação. Acredito que ambas as equipes possam surpreender, aparecendo no G4, como um time que está vindo na quarta colocação.
0: Exato. E que soube se recuperar muito bem em relação ao resultado da rodada anterior. Estamos falando do Prudentópolis O rei da força mental Nesse começo de divisão de acesso Que venceu O Apucarana por 3 a 1 Resultado importante Até o Apucarana Que começou bem Agora já coleciona uns resultados não tão bons Gols do Prudentópolis Marcados por Ítalo, Mauro, Guilherme Nosso grande Mauro E o Robert E o Fernandinho diminuiu para o Apucarana é isso, nessa né, Sawaf? O poder de reação do Prudentópolis, que é o que você já tinha comentado em algumas rodadas anteriores do nosso Carlos Nunes, se traduz com o time voltando ao G4 e tirando o próprio Apucarana, que vem em um mau momento na competição.
1: Acho que se tem um destaque aí que a gente possa é, destacar, né? desculpa, Leonardo, mas se tem alguém, um nome que a gente possa... Um
0: destaque que a gente possa... É, é, é para...
1: foi, foi, foi uma palavra aqui equivocada aqui, perdão, mas... Um nome que a gente possa destacar nesse vídeo de acesso, para mim, é do Carlos Lunes até aqui. Porque ele mesmo, quando participou aqui do podcast, ele falou que a gente vai para tentar conseguir a maior coragem de pontos que puder. A gente já ouviu essa história no momento quando a gente ouve essa história, porque o time, não digo que não tá confiante, mas sabe que não tá nas melhores condições. Não é aquele papo, não, vamos entrar focado para conseguir o um acesso, pff, e vamos embora, né? não Ele sabe sobre ter os pés no chão, acho que isso pode ser um ponto essencial. E essa vitória acho que dá muita moral para o Prudentópolis, porque os outros jogos, tudo bem, a gente falou de potencial de reação, mas foram com empate. Né? Um empate contra o, o Nacional, que a estava lá para podia ter vencido o jogo. o um empate na estreia contra o Iguaçu, até mesmo a vitória contra o cara, né? que foi com gol no finalzinho. E dessa vez, um segundo tempo muito forte. Né? O Prudentópolis teve muita força no começo do segundo tempo. E acho que isso foi essencial. Ele abriu 3 a 0 de forma avassaladora dentro de casa está conseguindo saber muito bem atuar na sua casa, acho que isso também tem que ser destacado né? no Newton Aldibert está tá fazendo bons jogos tem apenas uma derrota na competição né? que foi contra o Vernei, e querendo ou não por mais que a gente fale, ah, goleada, tudo mais a gente tem que sempre lembrar que o Bruno estava com um a menos desde o começo, desde o final da primeira etapa ou seja, foi um tempo inteiro com um 10 e isso pesa né? obviamente, e, então o Tigre vai se fortalecendo acho que a grande surpresa positiva dessa competição porque não esperávamos, talvez, o tamanho o potencial, acho que Carlos Lunes é um dos grandes destaques dessa confecção, é saber se vai chegar, né, porque se você chega na metade do campeonato dentro do G4, é um bom sinal independente se tá todo mundo embolado, né porque ali, junto com o Prudentópolis, estão mais três times ali, com dois times, perdão, com oito pontos e o Apucarano tá logo atrás, um ponto atrás ó, gente, tá emboladíssimo, não dá pra falar, ah, o Prudentópolis tá disparado na frente, não, mas é você saber que agora, putz, eu sou da pena de mim pra passar por mais que hoje você faria um jogo do acesso contra o São Joséense. Mas eu só dependo de mim. Acho que essa é essa consciência que o Prudence tem que ter aí nessas quatro rodadas finais. Assim, ah, vai encarar o São Joséense ainda. Vai encarar. Acho que os três times os três que estão no G4 junto ainda ele não enfrentou. Sim, sim, sim. É se não tem enganado. Então, olha só. É decisão atrás de decisão, né? E, e vai ter o jogo contra o Andral. Eu estou olhando aqui na tabela e eu acho que o Prudence Oplos ainda não encarou. Enfim. São três jogos decisivos. Não sei se vai ser em sequência, não sei se o Andraus vai entrar no meio. O Andraus também é uma equipe que tá de olho no G4, né? Tá dois pontos atrás do Prudentópolis. Ou seja, é manter essa força. É saber como o Carlos Júnior vai fazer justamente nesses três, nesses quatro jogos decisivos. Porque o Prud, principalmente nessa partida contra o Pocarana, mostra a força. E o Dragão precisa reagir. Tomou um bate lá perdendo o jogo em casa do José, Sofreu o um gol no começo. E nesse, tomou uma avalanche ali no começo do segundo tempo contra o Prudentópolis. E ficou para trás. A gente conhece o nosso amigo Vavilson, né? A gente não imagina que ele esteja calmo, é, eu, eu nunca vi esse cara calmo, inclusive, né? Sempre é só esse ponto de exclamação, mas é, é saber como ele vai trabalhar dentro da sua cabeça irada que ele possui vários pontos da vida para conseguir se arreverter a situação dentro do dragão. Mas é preocupante, porque era uma equipe que começou muito bem e não teve gordura, né? E é difícil ter gordura nesse campeonato, onde você sai do, da compra do G4 pra fazer um desembaixamento. Mas preocupa, porque... Se a gente está de um time que tem potencial de reação, tem outro que está desvendo.
0: A Pucarana tem que se ligar e sobre o Prudentópolis, dois fatores apenas. O time está com o saldo de gol zerado, considerando que tomou uma goleada do Verena na rodada passada muito positivo, mas tem aquele fator de Se não tomasse o gol do Nacional, o time seria o líder do
1: campeonato. Eu tava pensando nisso agora mesmo, cara eu Tava pensando nisso <risos> exatamente, tava tá? olhando a tabela E falei, cara, se não fosse criando no finalzinho O Prude era o líder, olha só, cara O Carlos Nunes tá fazendo um trabalho Excepcional, Tem que bater palma pra ele E também pedir pra ele continuar postando Os é um status do WhatsApp, que vocês me divirtam Um abraço pro Carlos Nunes
0: Isso aí é só para os clientes VIPs Do podcast Bichos do Paraná que vão ter Esse prazer de ver os status Do nosso Carlos Nunes e olha, numa, numa competição tão equilibrada quanto a divisão de acesso, nessa rodada tivemos uma curiosidade diferente. Apenas um jogo terminou empatado. Iguaçu e PSTC ficaram no 2x2 em união da vitória. Os zagueiros Jonathan e Thiago marcaram para Pantera e o lateral artilheiro Igor Bozel tá metendo gol pra caramba e marcou os dois da equipe preocupense. E aí, Sawaf, o que, que dá pra dizer? O PSTC não conseguiu Aproveitar a chance de assumir, é, de ficar com a liderança, né? Porque acabou empatando o jogo. E a equipe do Iguaçu segue aí na briga contra um adversário difícil, mas em casa. O que, que dá para tirar desse empate aí?
1: Eu acho que pesa para os dois lados, Dudu, porque o Péster é seu segundo na frente, né? Fica esse destaque logo na primeira etapa. O Iguaçu foi buscar o um empate depois da virada e acabou tomando o empate aí com 36 do segundo tempo então pesa pros dois lados, né, porque fica putz, a gente podia ter vencido o jogo pros dois lados é curioso, né, porque você falou que conversão equilibrada, foi esse empate é porque nessa visão de acesso teve muito empate né?
0: exato, <risos> isso que me chamou a atenção, nessa só um empatezinho
1: um empatezinho, pô, <risos> pô poder ver, né? rodar a gente teve quatro empates né? anteriormente, enfim é, é, foi um jogo truncado acho que isso prova mais uma vez aquilo que eu falo aqui no podcast que o Iguaçu é uma equipe que tem potencial para buscar acesso eu ainda acredito nessa equipe da Pantera Que começou mal, começou oscilando Tenta se reencontrar, né? conseguiu uma vitória Na última rodada E agora tenta voltar e dar a volta por cima Se fortalecer, ainda não conseguiu Vencer em casa, e, acho, e falo isso sem medo algum Ludo. Se tem um time que perde Com o jogo com o público fechado, é o Iguaçu Porque a torcida de União da Vitória A gente sabe como é apaixonada pelo Iguaçu Quando o Iguaçu voltou há dois anos atrás Que teve todo aquele embrólio lá com o Greca O Iguaçu botava duas mil pessoas não, não De terceira divisão isso aqui a gente não vê em jogo que é mato paranaense, às vezes. O na Vitória tem essa força local, tem essa força motriz, e acho que tem um time que perde esse fator casa dentro da competição e com a União também. E a gente sabe né, como é o sudoeste do estado, ainda mais agora que tem o Azul, enfim. Mas, voltando aqui para o PSPC, é um jogo truncado e um jogo que perde duas equipes que são candidatas né, ao acesso postulantes, ao acesso para falar uma expressão, uma expressão bonita. Mas como eu falei, pesa esse lado E fica o destaque do Igor Bozell, toda rodada fazendo gol né É, é, é uma contratação aí, que A gente falou que tinha expectativa do Neilson, né que era o, o homem gol do Londrina Há algumas rodadas atrás Alguns anos atrás, o Igor Bozell também passou pelo Londrina Quem está sendo aí o destaque É o Igor Bozel, né? o outro desde Londrina Só para salientar o nosso ouvinte Do Bichos do Paraná, tem uma bela arte Aqui do, do site da federação as caras estão são deformadas o, o Igor Bozel divide a do campeonato junto com o Flávio René que também já foi o nosso destaque no, no, aqui no podcast então é, é, foi um jogo aí que prova isso né que são duas equipes que são postulantes é ver, o PSC acho que tem gás, né? a gente já falou várias e várias e várias vezes, na do assim, a gente vai continuar falando porque era um treinador que tem muita capacidade, vai ter um jogo em casa que é dificílimo na próxima rodada com uma equipe que busca reabilitação Enquanto o Iguaçu tem o jogo para conseguir aí terminar com essa seca de vitória em casa, né? que com certeza atrapalha a Pantera. Porque, como disse, o Iguaçu, se a gente tivesse público, era uma equipe que provavelmente seria muito beneficiada desse fator casa. E ainda não conseguiu explorar. Talvez a próxima rodada seja a hora para isso. E para, enfim, colar e chegar de vezes da briga do G4. É
0: isso. Rodada passada a limpo. Vamos à classificação. E, gente, no momento... Tirando o Araucária, que está em último e com um pontinho apenas Dá para acreditar em todo mundo, hein? Você vai ver agora porque, ó Primeiro colocado, São José Você vai ouvir, né? Você vai ouvir imaginário, na verdade Primeiro colocado, o São Joséense Com nove pontos Na sequência, três equipes com oito Segundo, o PSTC com saldo de gols mais dois Em terceiro, o União com saldo de gols mais um e em quarto, o Prud, como eu salientei, o saldo de gols, zero. E aí fecha o G4. E em quinto, nós temos o Apucarana, com sete pontos. Aí, sexto, sétimo e oitavo, com seis pontos. E aí nós temos uns critérios diferentes aqui. Por quê? Porque o saldo de gols, tanto de Nacional, que é o sexto, quanto de Iguaçu, sétimo, quanto de Andrauz, oitavo, é mais um. A diferença é que o Nacional tem oito gols marcados. Aí a importância daquele empate poupudo contra o Prudentópolis. Na questão de Iguaçu e Andraus, sétimo e oitavo, ambos têm sete gols marcados. A diferença está no número de cartões amarelos. 14 para Iguaçu e 16 para o Andraus. Pantera disciplinada está ficando na frente. Aí em nono nós temos o Verê com cinco pontos, e aí sim uma grande diferença, o décimo Lanterninha Araucária com um ponto, quatro pontos de diferença, e como o Saoaf pontuou, cinco pontos é, atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. E a divisão não para a divisão de acesso, já teremos rodada aí na próxima quarta-feira, três h meia da tarde, e passamos da metade da primeira fase, porque aí começa a se definir. A maratona tá no bloco. Vamos ver quem é que vai despontar a partir de agora. Todo pontinho é valioso. Vamos aos jogos. PSTC e Apucarana no Birajara Medeiros. Iguaçu e Nacional no Antiocho Pereira. União e Araucária no Anilado. São Joséense e Prude no Pinhão. E Andrauz e Verê no Atílio Jonetes. Só eu nem vou dizer. Quais jogos que vão ter alguma disputa? Porque praticamente todos vão ter a exceção de União e Araucária. Eu
1: estava aqui falando e falar de alguns confrontos diretos, mas praticamente todos os jogos são confrontos diretos. nessa competição, né, Dudu? não uhum. você quiser. Agora, ah, obviamente, tem as perspectivas. Você pega o e Nacional, a tendência que você imagina é que o Guaçu se aproxime do G4, Nacional não. Mas ele tem a mesma pontuação, ou seja, o um confronto direto. Acho que é justamente esse ponto, né? Quem vai ser o queniano e quem vai ser o italiano Sei lá, algum país aí que não tenha tanta tradição Que tá ali no bolo, né, na maratona Enfim, mas você pega ali algum, alguns jogos Que eu acho que são importantes São José e Prudentópolis, já expliquei antes, né Acho que você tem, é o famoso, Obai ou racha Acho que essa rodada E São José e Prudentópolis é, é isso Andrauz e Berê, é isso Acho que principalmente é pelo Berê Porque tá na zona de rebaixamento Precisa de um resultado positivo em campo largo PSTC e Apocalipse Sports, eu acho que vai ser o jogo mais disputado dessa rodada, porque você tem um PSTC que tem um único bom, tem um time bom e o que precisa reagir o Iguaçu e Nacional, por mais que eu coloque um pouquinho favoritinho para Iguaçu, é um vai ao racha também, para ver onde o time Nacional pode chegar se consegue mais empate fora de casa, se consegue se manter lá em cima, e o União e Araucária talvez seja a grande chance de o Neon voltar para a liderança do campeonato, enquanto o Araucária precisa desesperadamente conseguir uma façanha fora de casa
0: ou seja, emoção não vai faltar na divisão de acesso. Quarta-feira, então, o bicho vai pegar três e meia da tarde. Mas temos outras competições que o bicho também pegou. Hein? Então agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro. Escalando as divisões, vamos começar com a Série D, que teve final de semana com confronto regional. Pelo jogo de ida da segunda fase, Cianorte e FC Cascavel se enfrentaram no Albino Turba e primeira parte da decisão de 180 minutos. E o placar ficou no 0x0. 0. E aí, Sawaf, o que dá para avaliar dessa partida, considerando que houve um período do jogo em que o Cianorte atuou com um jogador a menos... Mas o Cascavel não conseguiu traduzir essa superioridade numérica em bola na rede. Mas tem um fator aí também, né? O Cascavel teve jogo no meio da semana. E aí já teve que partir para outra decisão. E traz um empate da capital do vestuário. E aí?
1: E aí sem esquecer que o Cascavel também tem um problema de Covid, né? Ainda não estão todos os jogadores liberados. Enfim, você ainda tem alguns jogadores fora. O próprio Checo não estava no banco de reserva. É, eu acho que pesa, sim, um pouquinho esse jogo no meio de semana, porque o jogo foi um jogo muito gastante, né? Aquele segundo tempo do Cascavel, a gente conseguiu notar isso, né? O que o Cascavel se hoje, já muito pesa. Quando você enfrenta uma equipe que teve a semana cheia para trabalhar para esse confronto, acredito que foi uma partida muito equilibrada, eu acho que já aprendi isso, porque, como dizíamos, né, na semana passada, a gente vinha de um Cianorte que tava embalado na competição, todo crescendo nesse segundo turno, um Cascavel que chega no maior momento da história do clube, né? É um momento sublime, eu tô até conferindo aqui, o Cascavel tinha ali os seus sete jogadores só no Banco de reservas, por exemplo, enquanto o Cianorte tinha mais jogadores. É, é um fato aí que, só para dar uma dimensão, teve aí o Grêmio de Teco também que já jogou, né, que não havia jogado, fez a sua estreia pelo FC Cascavel, né, um no segundo tempo, tempo, mas eu acho que foi um jogo aí é, importante, ou, é, um jogo decisivo aí para essa oportunidade, acho que foi um jogo equilibrado, você pontuou bem, o Maurício acabou sendo expulso, acho que pesa muito para o jogo de volta, o Maurício que é um dos claro dessa defesa do Leão do Vale do Bahia e acabou recebendo o um cartão vermelho por ser o último homem, batal um contra-ataque promissor do Cascavel, mas de fato, como você pontou o R. Cascavel acho que pelo cansaço até, e também por aquele fator até que a gente já discutiu aqui em outros momentos, é, é um time que. É um time, não, o time que eles conseguem se defender melhor, às vezes com 10, né? Porque junta aquele bolo, e se de fato você não precisa da vitória, é, você pode conseguir se defender até melhor, né? É aquele ferrole e bicanca para frente. Então, Castelamon chegou até quem teve chance com a, a menos conhecia né, a Norte, né? Certa no jogo. Mas, em meio ao confronto equilibrado, o, o que dá para pontuar é que o primeiro tempo, quem teve esforço por trás foi o Cianorte em segundo tempo, o Cascavel, talvez a mais clara do Cascavel, quando o João Pedro ingressou na área, em vez de chutar pro gol, tentou um toque do Léo Itaperuna, e o Fabrício se atirou na bola e salvou a equipe da casa, então, é, o Maurício perdão, se atirou na bola e salvou, é, acho que foi um confronto equilibrado, ótimo, o Cascavel sai com vantagem, né, não dá pra negar, é, é esperar o jogo da volta, né, Dudu, acho que é um, a gente já é esperava o um confronto equilibrado, a gente lamentou por esse confronto ter acontecido agora, porém, é esperar aí os próximos no próximo final de semana, que com certeza vai pegar ainda mais fogo, até porque não tem para onde correr, né? vai ser ali e dali não passa nada.
0: Exato, ou vai o racha, um avança, outro fica pelo caminho. Próximo sábado, 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico Regional Colosso do Oeste, tem o um jogo de volta, não tem gol qualificado fora de casa. Então a conta é simples, se empatar nós teremos pênaltis e quem vencer leva então vai ter bastante emoção aí para o jogo da volta pela Série D. Agora a gente sobe para a Série C, mas a Série D não, não foge aqui do nosso papo, porque o Paraná, infelizmente, está muito perto de ir para a Série D pela primeira vez na história. Era um confronto-chave nesse domingo contra o Mirassol na Vila Capanema. O time precisava vencer para ainda ter chance de alcançar ali o Mirassol em número de pontos, talvez até né, passando aí a equipe paulista. Mas agora ficou impossível de passar o Mirassol e muito difícil de passar o São José na tabela. Isso porque a equipe paulista venceu por 1 a 0, gol de Matheus Anderson, um golaço inclusive, e venceu a equipe do Paraná por 1 a 0, Salaf. O que já era muito difícil, agora, assim, virtualmente o Paraná está rebaixado. É só se acontecer uma combinação dentre várias para o time escapar da Série D. Mas até pelo que foi visto, né, ao longo da competição e do ano, muito difícil de escapar da
1: realidade. Muito difícil, Júlio. Até pelo adversário, o Paraná tem na semana que vem é o líder do grupo. Mas acho que o que a gente tem que pontuar nesse jogo é que né, a gente está falando do Paraná virtualmente rebaixado porque aconteceu um resultado impressionante nessa rodada, né? Que foi o São José perdeu o jogo em casa. Se o São José tivesse empatado o jogo no passo da areia, a gente estaria falando de um Paraná rebaixado já. O Paraná se não está rebaixado por esse nígero detalhe. O, o, o São José venceu o jogo até os 37 do segundo tempo, né? Perdeu de virada para o Figueiredo. Mas falando no jogo da Vila Capanema. Principalmente no primeiro tempo, o, o Paraná acabou tendo tudo que podia dar errado, sabe? Quando o time tá em uma fase e tudo dá errado. Por quê? Fez o gol primeiro, o bandeirinha anulou e foi um gol totalmente legal, né? Fica só esse ponto. Foi um gol completamente legal do Gustavo França. Ele recebeu a bola em condições. Aí o, o Matheus Anderson manda um, um batardo pro gol que se ele ficar tentando, ele não vai acertar, né? Tentar tá 50 vezes. Foi um golaço do Matheus Anderson para fazer o gol do Mirassol. Depois o Paraná tem um pênalti não marcado. Ou seja, literalmente, tudo poderia dar errado. Deu ali nesse primeiro tempo. E acho que pesou isso na cabeça dos jogadores. O Paraná não conseguiu virar o um jogo nesse ano, né? basicamente. Né? Toda vez que o Paraná saiu atrás, o Paraná não venceu. O Paraná não conseguiu ter o potencial de ação no ano. Não só na Série C. Óbvio, teve jogo que empatou e tal, mas pesa. Você... Precisa da vitória, era o único resultado que importava o Paraná. Por mais que, ah, o um empate, o um empate deixar quatro pontos e você precisaria fazer resultado contra o líder. Talvez, acho que esse era o ponto principal para Paraná, não depender do jogo do Novo Horizontino. Porque não é nenhum absurdo você perder para o Novo Horizontino, que é o líder absoluto do grupo. O problema é você ir para lá dependendo de resultado, como o Paraná vai, e não só dele, né? Acho que isso pesa, porque poderia ser uma situação que o Paraná podia ficar de ouro né, em outra partida. Enfim, é, é complicado você falar muita coisa nesse momento, porque é um erro que vem de ano, de, neste ano, no caso, pela parceria fracassada, que foi com o FBI Esportes, o projeto com jogadores que já serão mais 30 jogadores durante a temporada, um negócio patético. E, e, e combina com o Minas, não, o Paraná se aquela cartilha de rebaixamento, né, que a gente tanto fala. O Paraná foi minando é, esse rebaixamento e o jogo com o Mirassol para mim, é a prova. Né? Se ano passado a gente teve aquele jogo contra o Cuiabá na Vila Capanema que deixou o Paraná muito perto do rebaixamento e, e foi justamente o um jogo que o Alan Aura, o tenhador do Cuiabá, né? Eu vou comentar isso quando ele veio aqui no podcast. Hoje a gente vê um jogo que rebaixa virtualmente o Paraná, né? Acho que é muito difícil para mim, é impossível o Paraná não cair, visto que o São José na próxima rodada pega o Oeste já rebaixado e precisa perder o Oeste Coisa que o West só fez uma vez nesse campeonato. Uma vez nos últimos 18 jogos. O West venceu um jogo. Então é, é delicado. É uma situação complicadíssima para o Tricolor. E no segundo tempo o Paraná não teve potencial de reação. Não, não, Eu não me recordo de uma defesa que o goleiro do do Mirassol tinha feito. O Paraná não atacou direito. Ainda teve o Luan expulso para piorar a situação. De uma forma bem infantil. A gente tem que ser bem realista aqui uma falta muito boba, a bola já estava na mão do Bruno Grassi, ele estava puxando o adversário, recebeu o segundo amarelo. Depois, uma confusão e Moisés Gaúcho foi expulso. Depois, uma confusão geral no final do jogo. O CBF errou a um arbitragem, tudo que contar isso. Não é que o árbitro veio sacanear o Paraná, mas a CBF mandou um árbitro com pouca experiência para um jogo como esse, né? Acho que faltou um olhar mais carinhoso da CBF, mais cautela para essa partida do Paraná contra o Mirassol. Enfim, um presume aí de uma tragédia na Vila Capão O Paraná não conseguiu jogar, não conseguiu ter aquele mesmo ímpeto de jogo contra o Prifilma obviamente fez muita falta esse gol no lado porque se o Paraná sair na frente é uma outra partida Aí a gente comentou isso né, o quanto foi importante o Paraná ter sair na frente do Prifilma naquele jogo da semana passada e dessa vez, quando ia conseguir fazer isso acabou sendo muito prejudicado pela arbitragem enfim, agora é bola para frente não tem muito o que fazer é, querendo ou não, você começar a pensar numa realidade B. Você tem que começar a pensar numa realidade que o Paranaense é decisivo para você ter caminhadalho nas outras temporadas, você não depender somente do acesso, você não jogar tudo no campo na competição só, sendo que você ainda tem duas oportunidades. O problema é se você chegar em 2023 nessa condição, sem vaga na Série B e sem divisão nacional. Enfim, é, é uma realidade difícil, né? Por tudo aquilo assim que o Paraná... Eu estava até conversando hoje com o Anderson Viva na rádio, que há um ano atrás o Paraná estava ali na liderança do campeonato. E hoje está basicamente do da Série B, né, com uma vaga para a Hoje está basicamente com uma vaga garantida na Série B, bem, que bem.
0: Triste, aterrador esse cenário. Paraná penúltimo colocado do grupo, com 13 pontos, seis atrás do São José. Pode alcançar se vencer as duas. E o São José perder as duas, ele iguala no número de vitórias e aí vai para o saldo. Nesse momento, o São José tem saldo menos um. E o Paraná tem saldo menos 7, ou seja, muito difícil, ainda mais com o próximo adversário, sábado, 7 horas da noite, contra o Novo Horizontino, fora de casa, jogo que deve decretar o rebaixamento matemático do Paraná à Série D do Campeonato Brasileiro. Passando esse momento triste, vamos trocar de tema, falar de Série B, que também não foi um final de semana muito bom para nós, paranaenses. Pela segunda divisão, Operário e Londrina tropeçaram começando com o Tubarão. O objetivo era um bom resultado para melhorar ali um pouco a situação na luta contra o rebaixamento à série C, mas tinha pela frente o Botafogo embaladíssimo e deu fogão no Rio de Janeiro 4 a 0, gols de Varley duas vezes, Daniel Borges e Marco Antônio. É uma goleada triste aí para a equipe do Londrina que agora só Quatro pontos atrás da ponte, a primeira equipe fora da zona do rebaixamento.
1: Pesou, né? Acho que não pesa nem essa rodada, esse tropeço fora de casa. Acho que pesa rodadas anteriores, em que o Molina poderia ter retrospecto um melhor dentro de casa, poderia ter vencido partidas dentro de casa. Eu sempre vou me recordar daquele empate contra o Brasil, né? Que vai pesar muito ao longo da temporada do Tubarão. E acho que o jogo foi decidido em um fator exclusivo que foi a expulsão do Marcelinho logo no começo da primeira etapa. Acho que esse foi o ponto crucial, né, que acabou abalando o Londrina para o resto da, da, do jogo. É, é muito delicado, você passa por um momento assim, dentro da partida, você perde o potencial de reação. E logo depois que o, que o Marcelinho é expulso, nem 5, dez 10 minutos depois, o Botafogo encaixa ele em uma sequência de 3 gols seguidos. Então ali acabou o jogo. Né, acho que esse primeiro tempo do Londrina acabou, a que sabia que era uma partida difícil, o Botafogo tá embalado, ó nós aí, né, como já diria, a música que o Chá e o Vardê dançaram ali, um vídeo que rola na internet, o Botafogo embalou no, no campeonato, o Emerson Moreira vai fazendo um trabalho excepcional à frente da equipe carioca, enquanto o Londrina aí pesa, né, toda aquela evolução que o Márcio Fernandes promozou na equipe parece estar tá sendo perdida, a gente torce para que nesta semana, né, Nessa próxima rodada, o Mundo consiga botar em execução aquilo que a gente conseguiu. Não digo se acostumar, mas aquele potencial que a gente conseguiu ver no Tubarão né, do, nos últimos jogos, seja aplicado. Acho que essa é a nossa expectativa aí para essa, essa próxima rodada, esses próximos jogos. Enfim, mas... É, 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 o, pesou muito a expulsão, né? E você volta para uma segunda etapa, pensamento mesmo não tomar um sacode. Foi assim que o Mundo entrou, tomou só mais um golzinho para não ficar mais feio. É você conseguir manter o foco, né? Acho que é o principal. Você não se perder, não perder a cabeça. A gente sabe o quanto bagunçado tá ali aquela zona de baixo da tabela, porque os times são muito irregulares, né? Assim como a Londrina é, mas você tem o um próprio Vitória ali, que agora ainda dá uma sequência de vitórias. né? tum, tum né perdão pela palavra repetir novamente, mas embalou ali uma sequência positiva e logo cai. mesmo mesma coisa que aconteceu com Vila Nova. Você tem o Brusque se aproximando, o Cruzeiro que conseguiu dar mais parada. Enfim, é tudo muito embolado nessa região olha, Só eu confio, se o confiança do Brasil que está ficando para trás. O Andrana não pode ficar para trás. É aquilo que a gente já comentou. E essa diferença aí para a ponte de quatro pontos já começa aí a abrir um, um alerta, né? Fazer com que a gente ligue uma sirene aí para que o Andrana reaja na competição e possa voltar a encostar nesses concorrentes mais diretos.
0: E para isso vai ter que vencer o próximo confronto contra o CSA no estádio do café sábado, 4 e meia da tarde. Já o Operário tá sempre naquela oscilante, né? Rouba alguns pontinhos aqui, outros ali, mas já perde alguns confrontos que poderia ter ganho e fica longe ainda mais de colar no G4. O time jogou contra o Sampaio Correia no Maranhão, um time que tá ali próximo dele na tabela, mas o Fantasma ficou no 0x0 0 e agora só a, a radiografia completa do, do Operário aí um time de meio de tabela, né? porque o time está 10 pontos à frente do Vitória, primeira equipe é, dentro da zona do rebaixamento, e a 7 pontos do CRB, que é o quarto colocado, então ainda com uma vantagem mais para cima, mas um time bem localizado no meio da tabela, porque oscila demais na competição.
1: Pois é, e a gente poderia estar tá falando aqui né, de um resultado positivo, um empate fora de casa com o Sapai correr que, querendo ou não, é uma equipe direta ali, nesse tumulto de tabela ali, que é a região próxima do G4, mas, infelizmente, até pelos resultados recentes do operário nesse começo do segundo turno, a gente já vê um operário mais distante do G4. Né? A gente já vê ali as quatro equipes, querendo ou não, que estão no G4 conseguindo disparar, se você pega para ver a tabela ali, entre elas no Curitiba ainda bem, mas, infelizmente, o operário não consegue se aproximar. É, eu acho que esse resultado pesa pela, pela derrota que o operário teve contra o Vitória na última rodada em casa, e também tem uma situação de jogo, O Sampaio Corrêa teve um pênalti perdido logo no começo do segundo tempo. E na minha visão, o Simão até podia ter sido expulso, né? O árbitro deu uma colher de chá, vamos dizer assim, né? Porque ele fez uma bobeira. O Diego Barbosa roubou a bola e, e ele acabou tendo que fazer o pênalti. E o árbitro não, 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 não expulsou. E ainda depois o Nath errou o pênalti, né? Enfim. Mas o Operário teve uma chance clara com o Marcelo né? na primeira etapa que o Paulo Sérgio coloca na cabeça dele. Ele. Cabeceia para fora ali na frente do gol, né? uma chance claríssima que ele acabou perdendo. Teve outras oportunidades no segundo tempo. Tínhamos assim: o jogo foi mais do Sampaio, o time da casa, normal, né, inclusive na no, no reta final o jogo fez né, uma pressão absurda. Porém, o, o, as chances assim, reais, claro, aquela que a gente fala, putz, não podia ter perdido foi do Operário fora o pênalti, obviamente, né? o Sampaio acabou tendo a grande oportunidade do jogo. Mas enfim, pesa por contra feita dos técnicos. O, 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 o Operário não consegue embalar, não consegue ter uma sequência de jogos, consegue ter uma sequência de vitórias e acaba ficando para trás né? na capital classificação, longe do G4. Infelizmente, mostra que seu lugar é o meio pela tabela. O que não pode acontecer é ficar tanto para trás. Que a gente está vendo ali uma reação de algumas equipes que estão próximas dos anos de rebaixamento. O Cruzeiro é uma delas, como já citei anteriormente. É o próximo é adversário do Operário, inclusive. E, e isso não pode pesar. Né? O Remo também vem num momento muito bom dentro da competição. Isso não pode, não pode pesar e cooperar na competição que ele possa, vamos dizer assim, ir para partes mais baixas da tabela. Isso o é Fantástico não pode imaginar de maneira nenhuma.
0: Para isso, é fundamental também vencer o próximo jogo, como o Salaf disso é contra o Cruzeiro, hein? O jogo acontece na quinta, sete horas da noite, no Mineirão. Classificação da Série B, a gente lembra né, que o Curitiba já tinha jogado na rodada, não jogou no final de semana, mas sim no meio, né? Então. é... Foi uma rodada que prolongou-se ao longo da semana. E o Coritiba é o líder da competição com 45 pontos, 3 à frente do Goiás, que venceu o CRB e aí fica com 42. G4 também formado por Botafogo com 41 e, os, e o próprio CRB com 40. O Operário Nono colocado com 33 pontos, bem distante aí da equipe alagoana e na zona do rebaixamento. Vitória com 23 pontos, Londrina com 21, e Londrina, aí não, hein, 19º Brasil de Pelotas com 16, e o último é o Confiança com 14, essas as informações da Série B, e agora a gente muda para a Série A. Na elite nacional, o Atlético perdeu para a equipe do América jogando lá no Independência em BH. O Coelhão venceu por 2 a 0 gols de Felipe Azevedo e Lu Cascal. Sawafe o resultado ruim para a equipe do Furacão, que vê um jejum grande no Brasileiro. E agora já tem que começar a olhar para a parte de baixo da tabela. Por quê? Porque em relação ao G6, hoje o Atlético é o décimo colocado com 24 pontos. Ele está 5 pontos atrás do Corinthians, que fecha o G6, mas está apenas 3 pontos do América Mineiro. Claro que tem muita equipe aí na frente, mas o time já vai ficando distante ali daquele bolo do G6 e se aproximando de uma zona perigosa. Tem que abrir o olho o time do Furacão.
1: Exato, acho que isso que preocupa na rodada, né? O Atlético vendo essa zona perigosa, tal qual você caracterizou, se aproximando. Ainda não perdeu nenhuma posição na tabela, né? De ontem, ontem no caso, sábado, quando jogou, para hoje, porque todo mundo que estava ali embaixo do Atlético na tabela, né? Que poderia passar o Atlético, não venceu. Né? Então fica só essa curiosidade aí dentro do que o campeonato poderia proporcionar para o Furacão. Acho que o que mais assusta nesse jogo, Dudu, foi porque. É, foi uma das piores atuações do Atlético neste ano. O Atlético não, foi totalmente apático dentro né, daquilo que a gente viu do furacão dentro do jogo, dentro do campeonato, mesmo com o Antônio Oliveira, a gente já previa que isso ia acontecer com a saída do treinador, porém, não de uma forma tão explícita, né? Eu acho que isso é o que acaba surpreendendo. O Atlético não só não teve potencial de reação quando estava atrás do marcador, como foi pressionado. O América Dinheiro bombardeou, podia ter vencer o jogo por muito mais. É, se tivesse um pouco mais de calma, se tivesse um pouco mais de alvo, é, enfim, acho que isso que preocupa no Furacão, porque é totalmente diferente. Se assim, nos jogos do brasileiro, que a gente citou, que foram seis rodadas sem vencer, com algumas derrotas, a gente não viu um o Atlético, vamos dizer assim, jogando de, de uma maneira tão desigual, né? Uma maneira onde não conseguia atacar, não conseguia chegar. Teve o um gol do Bisoli que acabou sendo bem anulado pelo VAR, inclusive, mas acho que o rubro negro pesa, acho, que nesse momento. né E aí você vê o Autori, primeiro jeito, jogando a culpa nos jogadores. Isso, pelo menos o que eu conheço de futebol não causa, um clima agradável. Porque ele falou ó, ah, o time estava com foco na terça. Na né? terça feira atlético joga com o Santos pela copa do Brasil. Aí já você dá uma brecha que o time não está concentrado na partida. Isso já é horroroso. O Autori já é um cara que sabe disso. Depois fala que o time não tem pressa em contratar um substituto para o Antônio Oliveira. Ou seja, será que o autor, né aquilo que a gente brincou vai pela vigésima vez anunciar que é o último trabalho dele como treinador enfim, toda aquela papagaiada que a gente já está acostumado a ver, é, é complicado porque quem assinou a sua como treinador foi o autório, mas mais ficou ali dividindo o cargo com o Bruno Lazzaroni. lembrou muito o que acontecia ano passado, vai ser o Bruno Lazaroni? então coloca o Bruno Mazzarone logo, não fica nessa de, ah, tem nomes na mesa a gente está vendo, está estudando, mas não temos pressa porque o tempo está passando, e acho que uma falta de liderança dentro do elenco do Atlético pesa nesse momento. Você vai ter aí duas decisões seguidas além de um campeonato como ele está pontuando, O Atlético já não está numa zona confortável. Óbvio, você brigar por uma vaga na Libertadores é sempre bom. É óbvio que o Atlético queria isso até o final, mas se você tem essa condição de chegar por outro caminho, você tem dois caminhos. É, é totalmente aceitável você talvez não não digo desgarrar, mas talvez ter um pouco mais de dedicação nos outros do que nesse, no caso neste brasileiro. A partir do momento que você já está longe desse caminho você já vê uma realidade que é pior, se aproximar. E você não sabe o que vai ser nas próximas rodadas. Enfim, é, você precisa fazer alguma coisa, o Atlético precisa fazer uma coisa para ontem, né? Considerando isso. Só para finalizar meu comentário, o, o Inter ainda não jogou, né? Quando está gravando podcast, talvez quando você escute ele, o Inter já tenha jogado, ou não. Enfim, o Inter é uma equipe que ainda pode passar o Atlético na classificação, fazendo o Atlético cair para a segunda página da tabela. Mas é preocupante. Porque, como eu disse, o Atlético não teve nenhum potencial. E só para finalizar, mais uma finalização, é... E também é assustante a falta, talvez, de elenco que o Atlético tenha demonstrado. Porque o Atlético perdendo o jogo, o Autori vai lá e tira o Teran, o Teran desgastado, joga pela seleção, para colocar o Márcio Zévedo de meia. É, é um ponto quanto integrante, né? Você fazer um, um jogador que talvez possa ter a característica, né? até pela idade, não joga tão bem mais como lateral, mas você tem que ter uma firmeza que o cara é meio de campo agora. E não ficar fazendo teste enquanto você está perdendo o jogo que você não mostra nenhum potencial de reação. Pesa porque você tem toda aquela questão do jato, tudo aquilo que está acontecendo. Enfim, são muita, muitas coisas acontecendo no Atlético nesse momento. Edu, e a gente não vê nenhum potencial, nenhuma firmeza da equipe para reagir dentro dessa competição.
0: E o detalhe é que são cinco jogos do Atlético sem vitória. O último, inclusive, foi o jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Santos 1x0. E o Atlético chega nesse mau momento de resultados, sem o Antônio Oliveira, para a sequência mais importante até aqui da temporada. Por quê?
1: Ô, e são sete jogos sem vitória no Brasileiro, seguidamente. E a então, pior sequência do Atlético nos pontos corridos é de nove jogos. Só fica esse detalhe.
0: Pior ainda. E aí a gente vai vendo nessa UAF. Tem jogo agora no meio de semana pela Copa do Brasil. Aí vai ter o Campeonato Brasileiro no fim de semana. Aí no outro meio de semana tem sul-americana, brasileiro e sul-americanos. Dois jogos contra o Penharol, papai em sequência. Como é que um treinador chegaria para botar uma cara nesse time para ontem, para fazer o, o, o time encontrar soluções? E o autor que está lá, que poderia dar uma identidade ao time, não está conseguindo encontrar essas soluções também.
1: Eu ouvi muita gente falando que o autor mostrou essa identidade, né? Porque a identidade do autor é aquele famoso é preciso saber sofrer. Lembra que quando ele. Oh, 2017,
0: verdade. Ele é uma a... identidade, mas talvez não seja o a melhor ideal pro cara, time né? no momento, né?
1: É, você pode dizer, ah, o é preciso saber sofrer do autor já levou o Atlético com a Libertadores lá em 2017. É verdade, mas não é o que o Atlético precisa. E talvez esse jogo contra o América foi o que mais mostrou. O então, América tem várias chances de ataque, o Atlético. Talvez não tenha essa característica ofensiva que tinha naquele período, agora. Por mais que ah, o atacante do Atlético, aquela vez, era Lucas Ribamar. Mas tá bom, o Ribamar conseguia, talvez, ter mais volume de jogo que Kaiser e que o Vitória. Né? Lembrando o que o Caes...
0: Ribamar jogou pelo América, né?
1: Exato. Não teve nem do ex, infelizmente, ou felizmente, para o Atlético, no claro. caso. Mas enfim, é... é um potencial aí que você tem que olhar. E concordo com você, talvez, pelo que a gente viu aí nesse jogo, a, a característica, o padrão autuário. É um não é o que o Atlético precisa ir pra agora. E obviamente você não vai conseguir. Então é melhor você ter uma definição. Pô, vai ser o um Ori até o final do mês, até a gente passar os jogos contra Santos e contra Penharol. Porque se a gente passar de Santos e Penharol, a gente vai estar numa semifinal de Copa do Brasil, que vai ser em outubro só o jogo, e uma final de sul-americano, que se eu não me engano, a final é em novembro. Você acha que posso saber melhor do que eu, Dudu? Sim, é
0: sim, a gente... Salaf, é, é em novembro. Eu só deixo eu confirmar o dia, já te falo.
1: Beleza, então você poderia ter um tempo pra planejar pra enfrentar um jogo, possivelmente contra o Flamengo, né? já que o Flamengo venceu o jogo de 4x0, e uma final que pode ser brasileira ou contra o Libertar. Mas enfim, você teria esse tempo. Então o Atlético precisa definir agora se vai ser o Autório daqui pra frente, se vai ser o Autório até terminar esse confronto contra o Penarol, se vai ficar enrolando, enfim, não, não pode ficar enrolando no caso, mas precisa tomar uma decisão urgente, porque realmente acho que isso afeta o time, afeta a produtividade do time, principalmente do B. E no momento que o Atlético está, a produtividade e todo o trabalho não posso pode, não pode ser afetado dessa forma por talvez uma falta de uma decisão né, urgente, vamos dizer assim.
0: Exato. Olha, Sawaf, eu achei uma notícia aqui da Gazeta Esportiva de julho dizendo que a decisão seria disputada no dia 20 de novembro. Tá? Não sei se se manteve esse dia mesmo ou se foi alterado, mas vai ser em novembro, isso é fato. Então o Atlético teria esse tempo aí em relação à Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, como a gente disse, o Atlético então fica na décima posição, mas pode ser ainda ultrapassado pelo Inter, talvez você que esteja nos escutando para o ouvinte já saiba o que aconteceu com o Colorado, mas é fato que o Atlético precisa melhorar e para ontem. Então é isso, fechamos a edição 60 do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, Carol ouvinte, que nos acompanhou até aqui, ao é meu comentarista. Valeu, salaf, tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná, de volta aí ao longo da semana com novidades de então acesso, também novidades contra o Atlético, talvez o operário já. Enfim, confirmando, é dia 20, 20 de novembro, mês da final, pelo que pude checar aqui rapidamente. E um forte abraço a você ouvinte, obrigado pela sua audiência.
0: É isso, não esqueça de divulgar o nosso podcast para os seus amigos Cachorro, Papagaio e Periquito. Seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR, e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de meia de semana dos times paranaenses, tá falado? Abraço, tamo junto, e até a próxima. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.